0: Мой мудрый настав. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая цендымобойка и звукорежиссер Дарья Ефремова. А в гостях у нас Виктор Алексеевич Куприянов, директор Ульяновской школы для детей с нарушением зрения. Здравствуйте, Виктор Алексеевич.
1: Здравствуйте.
0: Я сразу расскажу о том, что нас с Виктором Алексеевичем свело. Вот, к сожалению, случай был достаточно грустный, но есть в нем такие плюсы, что мы узнали о таком удивительном человеке, который думает о детях, думает о том, как их научить жить, как правильно жить, чтобы дети могли быть самостоятельными, уверенными в себе. Как я уже сказала, связала нас. «Уход из жизни Розы Захаровны Ахтямовой». Виктор Алексеевич, ну, раз уж мы начали с Розы Захаровны, хотелось бы узнать, как вы познакомились с Розой Захаровной?
1: Ну, я не могу сказать, что это была случайная встреча. Она приехала. Вот, Ульяновичка навестить свою племянницу. И, естественно, у нее возникло желание познакомиться со школой. Я думаю, цель-то была главное со школой познакомиться. В то время мы только начинали работать, и у меня не было достаточного опыта. Наверное, было у нее какое-то сомнение, что мы справимся, что мы обеспечим вот ту защиту детям, которая им необходима. И, главное, сформируем те качества, которые помогут ему устроиться в жизни и решить свои социальные, личные проблемы. Вот она приехала сюда к нам, и она не захотела потом уходить уже к племяннице, она наблюдала весь быт от начала и до конца, от подъема до отбоя, общалась с детьми, встречалась с ним в неформальной обстановке, просто беседовала, так старалась установить такой личный контакт, и дети тут просто вот гроздьями и с огромным желанием пообщались, подружились, переписывались потом после ее ухода. Но ну, я, естественно, посмотрел вот на эту необычную любовь к детям, к делу, к своему, на такую искренность, которая подкупает и детей, и, естественно, взрослых. Спросил Роза Харна, а вы в прошлом были учительницы она говорит, почему в прошлом? Я и сейчас являюсь учителем, так сказать, но не только вот детской аудитории. Она представила, что нас член союз писателей, по-моему, Казахстана, член союз журналистов России и так далее. Не очень много регалий, званий, которые сразу вот у нас увидели, почувствовали, вернее, незаурядного человека, причем очень открытого который легко вступает в контакт, очень легко и просто общается с кем угодно, независимо от образования, от статуса и так далее. Для нее все люди, вот каждый, с кем у нас их сталкивала судьба. Тем более я не работал, ведь в школе для степы, да и в интернате никогда не работал. Начинал с сельской школы, но потом-то разные пути прошел в системе образования, включая и Главное управление образования и так далее. И в Главное управление я пришел сюда, причем пришел сюда удовольствием. Я почему-то почувствовал, что я здесь вот могу сделать больше, чем там перекладывая бумажки.
0: То есть вы пришли в школу, абсолютно не имея представления, кто такой незрячий ребенок, да?
1: А- абсолютно. Не, я, я испугался, принято, решение принял, я почувствовал, так скажем, я могу вот в этой ситуации что-то многое дать, но я не знал, как это делать. Вот Я не знал, что делать, с чего начинать. Естественно, я лихорадочно учился, ездил по всей России, по всем школам, и мне все время казалось, что-то я недополучаю. Что-то вот то, что для меня очень важно, значимо, я не вижу подтверждения в этой массовой практике. В том числе школ для... Я был в Верхней Пышме, был, был в Саратове, был в Питере, в Самаре и так далее, так Ну, может быть, это был летний период, так сказать. люди были расслаблены, и показать-то ничего было. И у меня вот уже окончательно я определился, что я все почти понял. Когда прошел стажировку в Нижнем Новгороде, в школе для святых, также с подъема до отбоя, с 7 утра и до конца дня. Буквально все направления. Я впервые там увидел, как работают с незрячими на уроке. И знаете, такой пример, я его очень долго приводил, он меня просто не только потряс, он меня заставил как-то на вещи посмотреть немножко иначе. Вот учительница говорит: а вот птичка там, ну, галка, или не галка, кто-то прилетел, uh-huh. допустим, и сел на ветку, и карпнул, ворона-то была. Вот. И дети по-разному отнеслись. А он говорит, и что это вот произошло? Ну, кто-то говорит, там кто-то, там заяц-то, кто-то еще что-то говорит. А он говорит, ну это вроде бы на птичку больше похоже. Но они, да, соглашаются, что это птичка и так далее. Учитель задает вопрос: а как птичка сидит на дереве? девочка одна говорит, птичка сидит, свесив ножки. Я думала, я потеряю дар речи и сознание от этой фразы. Угу. Я настолько был ошеломлен, я не верил, что ребенок, так сказать, может вот это выдать. Причем, естественно, он так видит. Вот для меня это было открытием и уроком, можно сказать, на всю жизнь, надо проникать гораздо глубже и в детскую душу, так сказать, и в проблемы незрячих детей для того, чтобы их мир, в котором они живут, сделать адекватным и приемлемым для них. Вот мы с всеми этими вещами делились с Розой Захаровной, я говорил, как я остановился здесь и так далее. Какие идеи легли в основу формирования не только детского, но и взрослого, прежде всего, коллектива, какие ценности, опять же, ценности гуманиста. Я не приемлю авторитарную педагогику, я говорю, что делать медленно, то надолго. Потом, так сказать, это делать все в любви, а не в жестком порицании и, и так далее. Тоже наказать можно и, и приказом, так сказать, можно и взглядом и так далее. Вот мы больше, предпочтения отдаем такому контакту, внутреннему доверию. И мы достигали этого. Достигали это в самом начале, практически в первый год открытия интерната. А помогла нам в этом коммунарская методика воспитания.
0: А как давно вы работаете в школе?
1: Вы знаете, я уже работаю сорок три года, только работаю директором. Ну, в общем, на руководящих постах сорок три да. Ну и плюс еще рядовой просто учитель, который я очень любил свою работу, учительскую. Я, ну, это мое, в общем-то. Я чувствовал себя художником в этой профессии. Очень сильно переживал, когда стал директором. Думаю, как я мог, так сказать, вот эту работу, которая меня удовлетворяла. И я думаю, за что мне только деньги платят, когда я удовольствие получаю от работы.
0: А в специальной школе как давно вы работаете?
1: 25 уже. Я работаю вот здесь с 97 года, с 5 мая. Ну еще до открытия. Так случилось, было поручение. Ну, попал-то я сюда случайно, если говорить откровенно. Просто распоряжение это было принято администрацией области об открытии школ. Но никаких телодвижений не делалось. Какое-то время. Там, там, с 1 апреля, например, да, распоряжение. А это, это вот в мае или в конце апреля у му, губернатора была встреча с исполнителями контролька обыкновенная. Говорит, наш заместитель там бежит по коридору, и говорит, Мне помоги найти директора. Я а хочу говорит, искать такой, вот он готовый, стоит. Ну, пошутил просто. <музык> Он это за чистую монету, потому что у него только эта мысль была, быстрее закрыть тему, угу. чтобы доложить начальство, директор назначен, так сказать, бежит, так сказать, мой начальник. Ты с ума сошел? Я говорю, да нет вроде. Я уже забыл, по какому поводу. Я просто сказал, так сказать, не предполагаю. Он говорит, а, а что это такое? Да рядом с домом. Да вот то-то, то-то. Я так это говорю, наверное, мне и надо. Угу. И я вот так для себя принял решение, и вот до сих пор не, не жалею.
0: Расскажите, пожалуйста, поподробнее о своей школе.
1: Ну, школа – это, вот, наверное, смысл жизни вот сейчас уже. И хоть и много, я работал в учреждениях в разных, включая повышенного типа, даже когда ты в гимназию попадал и так далее. Ну, по разным обстоятельствам там не сложилось. Ну, в общем-то, школы, когда работал в главном управлении, съезжу в какую-то школу с проверкой, я потом не могу возвращаться к работе в главном управлении, меня тянет туда, к детям, в эту гущу, в эту вот какую-то неразбериху, может быть, для кого-то кажется, и и так далее, так сказать. И вот пришел сюда, думаю, ну какую модель, так сказать, избрать? Конечно, модель, позиция гуманиста, их надо углублять, развивать, так сказать. Надо, так сказать, просто научить учителей некоторых, которые пришли любить детей по-настоящему неформально, не лицемерить, не организовывать любовь к себе и создавать, я вот такой учитель, вот знаете, с такой рудицей, я говорю, ну если вы такой хороший учитель, почему у вас дети ничего не знают? почему они к вам не подходят, вы задаете, вы, я вот тут урок провела, а ты, вот, воспитательница, Мария Ивановна, так сказать, выучите таблицу умножения, так сказать, с, перейди через десяток, так сказать, со сложением его читания и так далее. Говорю, что Вы, вы специалисты научить не можете, а воспитатель с дошкольным образованием это должен делать. Вот такие позиции были изначально. И нам их предали выкорчевывать просто и выжигать каленым железом. Вот чтобы так сказать, ничего подобного, так сказать, никакой халтуры, никакого формализма у нас не было. Потом, когда с массовой школы, массовой, это, вы знаете, они привыкли так сказать, как грубо, жестоко ставить детей на место. Uh-huh. Я никогда не понимал этого. И, естественно, так сказать, я всегда был на стороне ребенка. Я некоторым в отдельных случаях просто запрещал зак- наказывать детей. Я говорю, я сделаю это сам, ваша задача доложить мне я урегулирую или отрегулирую ситуацию. То есть вот с таких вещей они не очень приятны, но мне кажется, так сказать, вот эти вещи их как-то тоже надо было закладывать, формировать. Я не говорю, что я лишал там самостоятельно что-то делать. Нет, я абсолютно не кровожадный там, никакой не авторитарный. Я просто хотел, чтобы учитель по-настоящему любил детей и с ними работал так, любя его, любя его незнания, уважая его неумения. И главное, так сказать, чтобы человек представлял, как в Видит этот человек, э, мир, не имея зрения, как он в него отражается, и какие навыки надо ему сформировать, чтобы он мог взаимодействовать с этим миром и обходиться без посторонней помощи. Вот Это, вот, ну, это в общих чертах. А там еще масса всяких деталей и так далее. Конечно, я старался всему сам научить сначала, потому что ну, утеря... предметники же пришли. Пока тут они пропитаются идеями, так сказать, узнают эти диагнозы, допустим, или признаки нарушений, когда они научатся интерпретировать, разрабатывать наглядность и так далее, потом структурировать урок. И тогда это очень все длительно. Потом у нас же было много, мы сразу открыли среднюю школу с 1 по 11 stick with Тогда мы побоялись брать 12-й, потому что выпускной, но вдруг у нас не получится. Мы еще, и, хоть мы и учились ведь параллельно, вот в Институте коррекционной педагогики. Три года тогда эти курсы педагогов. Но это было удаленно, так сказать, практика. Здесь нам помогала. Ну и плюс самообразование. У нас были такие замечательные... Мы всегда могли позвонить, Роза Харина, а вот как тут нам? А вот тут у нас какое-то узкое место. Как нам его, так сказать, вот, реализовать, расширить и так далее? Как вам? помочь и так далее. Мы всегда получали. Вот, она же работ, училась сама в Саратовской школе. Да. Она ссылалась на этот опыт, но она просто на коллектив ссылалась, на учителей, так сказать, к сожалению, так сказать, вот как ученица, выпускница этой школы. Ну, видимо, тогда еще не было такой коррекционной направленности четкой. Наверное, все было немножко размыто, вот чуть-чуть, так сказать, и в содержании, и в формах оказания помощи детям, вот, и, и так далее, так сказать. Она брала, так сказать, вот то, что видела в последнее время, ну, из литературы, прежде всего. Она была очень широко эрудированным человеком, а в области коррекционной педагогики она была, ну, я даже не знаю, кто. Как рыба в воде, наверное. Вот. Она а вы извините, вот, она цитировала, так сказать, я удивлялся, так сказать, как человек в таком возрасте, как бы немножко, она так подробно знает, так сказать, основные идеи, которые заложены, так сказать, в учебнике Солнцевой по психологии незрячих. Часто приходилось очень удивляться и, естественно, соответствовать самим. То есть надо тоже обращаться к этим трудам и также глубоко вникать, так сказать, и потом реализовывать на практике. То есть вот это умение ненавязчиво, ненавязчиво я хочу, самое главное, вот в простом, вроде бы, разговоре, в простой беседе, но вот такой посыл, сделать для совершенствования, содержания нашей работы, что просто иногда голова кружилась от этой простоты, понимаете, и от той вот широты и глубины мысли, которые, так сказать, она нам вкладывала в свои пожелания и в свой разговор. А с учителями, когда она встречалась с учителями, мне кажется, это вот самый счастливый такой вот момент – Пообщаться, просто получить какой-то заряд бодрости, может быть, свежие мысли. Я думал, ну, мы не очень так уж умеем общаться, когда еще человек не очень знаком. Мы все равно привыкли просто работать с детьми, да и в классе, вот шесть, там, у нас сколько? Четыре на. Нет, четыре на 5, Классы у нас небольшие. Когда большая аудитория, естественно, все себя терять. И она могла, так сказать, так раскрепостить. Так сказать, все были естественно сами собой. И складывался очень хороший, содержательный разговор вот, на предмет э, вот, нашей работы. Ну, просто ведь она не утомляла. Допустим, чувствуешь, что уже много, как в бы однообразии утомляет чуть-чуть. Она переходила. Она могла и она, анекдот хорошенький для расслабления, для отвлечения, восстановления рассказать. Причем такой приличненький, такой интеллектуальный, по теме, про школу и и так далее. То есть это была... И вот ее эрудиция она была универсальной, на мой взгляд.
0: Вернемся в студию после небольшой паузы.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ.
0: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Виктором Алексеевичем Куприяновым, директором Ульяновской школы для детей с нарушением зрения. Виктор Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот вы говорите про учителей, которые не всегда сразу понимали детей. Приходилось ли кого-то из них отстранять от работы? Вы
1: знаете, приходилось. Конечно, были такие учителя, которые не знали психологию, не хотели ее учитывать. Она очень нелестно действительно отзывалась об учениках, давала какие-то такие, и даже может быть, оценки, от которых иногда коробила. Конечно, предложено было ей от нас уйти, расстаться, поискать другое место работы. Потом мы стремились ведь к высокой эстетике во всем, чтобы речь была у учителя подобающей, ни кой-какой и так далее. Ну вот сообщаясь с учительницей, она говорит, ну как вы до нас доехали, мы все-таки на окраине города. Она говорит, я приехал на трамвае.
0: Uh-huh. Знаете,
1: конечно, все желание, так сказать, работать улетучилось, мгновенно причем. Мы не хотим принимать, кто приезжает к нам на трамвай. И так далее. Потом обязательно учитывались, чтобы человек был неконфликтным. Вот чтобы что у нас в школе вот ни одного за двадцать пять лет не было так сказать, конфликта в самом коллективе. И конфликт — это что? Это ослабляет работу, разобщает коллектив, снижает результат. Для меня это была, так сказать, целая, так сказать, проблема, чтобы это преодолеть, чтобы в коллективе, так сказать, была только здоровая творческая обстановка и способствовал поиску решения проблем. Взаимодействие — да. И я сам работаю, кстати, я не, не командую, я взаимодействую.
0: Как стимулируете учителей к саморазвитию?
1: Вы знаете, мне кажется, очень хороший способ. Можно Кто-то говорит, надо наказывать, кто-то говорит рублем. Я просто всегда хвалю, но я нахожу всегда хорошую сторону, ну, может быть, не сразу вот все хорошо, так сказать, но какая-то часть получается очень хорошая и так далее. Да просто часто, часто говорю, какие вы молодцы, что вы, так сказать, освоили это, вы впереди планеты всей и так далее. То есть я нахожу такие аргументы, а учителям ведь, на ну, что им надо? Нет, это человек, вот на мой взгляд, учитель – это человек с кровоточащей раной.
0: То есть опора Вы... на сильные стороны учителя, получается?
1: Насильные, не обязательно, на сохранение его индивидуальности. Это и есть как раз сильная сторона вся. Uh-huh. не навязывай. Я не могу то, что получится у меня, вот у меня, например, я не могу сказать, вот делай так, как я. Нет, я смотрю, так сказать, что у него, так сказать, и уже иду от него, что и качество личности были вовлечены, и его эрудиция, и его темп, голоса, и его видение, и так далее. То есть сохранить индивидуальность. Для меня это было главное. Ведь и в ребенке надо сохранить индивидуальность. Ну как, мы ему, надо? будь он как Петя. Ну и как он будет как Петя. Ну, может быть, будет подражать дня 3-2, так сказать, потом не хочется снова стать самим собой, потому что он потеряет уважение к себе и так далее, если он будет кем-то там в маске ходить и так далее. также учитель, поэтому у нас учителя в основной массе это самодостаточные, очень яркие, талантливые люди. И наша задача все-таки сохранить, развитие, приумножить, так сказать, то то они и имеют вот, в своем арсенале. Молодой приходит, извините, уж если приходит, скажем, ну, махровый бездельник, он может быть и талантливый, он может быть и эрудированный. И тогда он, ну, он может блеснуть, допустим, на каком-то мероприятии, но системно не работает. Мы тоже ему показываем на дверь. Это не место, так сказать, блеснуть, это не то место, где ты будешь на инвалидах, там пиариться и что-то себе зарабатывать, какие-то очки. Это не то, иди там, где это принято, где тебя оценят, так сказать, у нас это не проходит.
0: Перед записью мы с вами говорили о совещании, можете поподробнее вот об этом рассказать?
1: Вы знаете, вот впервые, я как-то раньше, когда, я, когда ну, часто на совещаниях, всегда же не в своей тарелке чувствуешь себя, потому что, как правило, это накачки, это какие-то, так сказать, ЦУ, так сказать, указания и так далее. Что-то мы там не сделали, не выполнили, а так часто происходит. А вот вчера как раз, так сказать, прозвучали основные мысли, допустим. Ну, понятие хотя бы существует, что такой хороший учитель и ну хороший смысл, смысле, кто, ну, в, в, в рамках исследования, кто он такой? И дети говорят строгий, но справедливый, понимаете? Вот это прозвучало. Раньше как-то вот бывает такое, учитель вот он натащит на какие-то уроки, вот все все там в кучу согребет, сам чуть не в присядках пой, ой, какой урок все выскоргать. А меня почему-то это не вдохновляло. Я видел, что дети сами по себе, она тут вот сама по себе. Сейчас, так сказать, речь идет о связке, о коммуникации, о внутреннем доверии к учителю, к ребенку. Это очень тяжело. У нас в школе это легко, у нас это уже есть сегодня. А вот прозвучал этот призыв как бы для всех других школ что чрезвычайно важно. И я прям вот если говорить откровенно, вчера мы были заместителем вдвоем, я понял, что я всегда был прав. Я немножко отличался в своих подходах. Я не скрывал, что я гуманист, я не скрывал, что я не формалист. И, то есть наоборот, я не то что... Естественно, многие это не понимали. Но многие не понимали. Естественно, кто-то умный, думающий люди говорят, да, это хорошо. А вот те как-то начетничеством занимался, так сказать. Да, ерунда, что-то там несешь и так далее. Куда тебя понесло там и так далее. Давай делай, вон, как все. А я не хотел, как все, это сказать. Я хотел, чтобы были результаты, чтобы у ребенка было сохранено психологическое здоровье. Но это про все я говорю, не только про нас и так далее. Вот вчера все это было поднято на щит. Мы вернулись, так сказать, к истокам гуманизма уже, так сказать, в масштабе, я думаю, всей России. Ну и кроме того, так сказать, если у нас раньше система вот, воспитательная работа была, ну, просто... То, что мы придумали, то, что мы считали нужным, и мы это делали. Хотя у нас много чего есть. У нас и свои балы, допустим, и свои, свой театр, и свое отделение дополнительного образования, свой хор, свои вокальные группы, сольные номера, свои лауреаты, допустим, международных. У нас ансамбль гитарной сорок 46 человек, у нас ансамбль барабанщик, И много чего еще, так сказать, вот в плане... То есть все дети у нас находят себе. Плюс еще, так сказать, дюро. У нас даже мастер спорта есть под дзюдо вот в этом году девочка выпустилась и так далее теперь у нас так сказать идет хоккей для незрячих и так далее так сказать, грант выиграл так сказать нашего выпускника и теперь собирает вокруг себя не сам не собирает а уже собрал так сказать даже форму закупили уже в сочи съездили в этом году только эта команда сформировалась, или клуб, наверное, хоккейный, и так далее. Вот все это есть, и все это вот в копинку, так сказать, социализации, жизнеустройства и самоопределения, я думаю, определенный лепту вносит.
0: Мы в основном сегодня говорили о работе с учителями. А как вы с детьми общаетесь?
1: Я люблю общаться с детьми, мне это интересно. Мне вообще все движения души, так сказать, неважно там какие, я для себя, так сказать, получаю информацию, как ребенок чувствует ту или иную ситуацию, как он может выражать свои мысли, какое у него настроение, какие взаимоотношения в классе и так далее, как преодолеть, как помочь, как смягчить и так далее. Ну, я это все учитываю, но в основном на позитиве. Я стараюсь всегда ребенка поддержать, окрылить, ну и, в общем-то, создать для него ситуацию, успеха. В чем-то он очень успешен. В чем-то. Если я обязательно это нахожу, ему об этом говорю. Даже бывает такое, если ребенок, ну не очень там успешен в учебе. Я говорю, 2 плюс 2 сколько будет? Он говорит, 4. Потом говорит, 2 плюс 2. Он говорит, я забыл. Я говорю, завтра вспомнишь, мне расскажешь. И так далее. То есть вот в диалоге, так сказать, по разным проблемам, так сказать, я нахожусь. Но это в коридоре не специально. Вот где-то там их приглашаю. Я к себе практически не приглашаю. у У нас их и нет нарушителей, у нас все ровненько идет. Бывает там всплески, бывает, конечно, в интернате бывают всплески, проблемы бывают, и любовь у нас бывает. Все случается, как и у всех нормальных людей все у нас хорошо, но вот переходить в красную черту как-то не о чем. У нас один раз, так сказать, вот был случай, ну, девочка просто что-то пришла там, где-то она что-то услышала, купила какую-то гадость, так сказать, потом вот тут э, немножко где-то со здоровьем проблемы появились и, и, и так далее. Но это вот для нас было и потрясением, и уроком одновременно, как девочка, конечно, из неблагополучной семьи и, и так далее. Наверное, там немножко социальное поведение примешивается. Девочка вся одна, и вечером мама там непонятно где гуляет, чем занимается и так далее. Но у нас ни одного случая за всю нашу историю, практически ни одного случая с криминальным подтекстом. Ни одного мы не упускаем. Дети, которые выху выпускаете из школы, мы их продолжаем сопровождать, даже если они уже и семью имеют, и помогаем. Скажем, вот Антон Богатов у нас, наш величайший, мы считаем, айтишник поступил, не зря поступил в технический университет на программирование. Мы сами не думали, что у нас когда-нибудь это получится. Ну вот И он, так сказать, как-то вошел в программу и получил комнату здесь недалеко от нас. Так Мы ему помогали, мы готовы так сказать, помогать и материалами, и просто прийти, помочь там, сделать там, или поштукатурить. Ну, прийти в порядок, одним словом, угу. и так далее. То есть мы участвуем и в настоящее время, и когда они уходят, мы их все равно считаем своими. Мы связь. Сейчас вот девочка талантливая, вокалистка, пианистка, очень прилежно училась здесь у нас, поступила в Курское музыкальное училище и там не удержалась. Мама умерла, так сказать. Ну, вот как-то ушла, там попала в ней хорошая компанию и так далее, так сказать. Мы ее разыскали через два года только. Ну вот нашлись, вы установили связь. И сейчас э, запросили в Курске документы и договорились о, поступ... о поступлении в музыкально-педагогическое училище, чтобы вот тот опыт, который она здесь приобрела в рамках академического пения с оперными данными, да плюс инструмент великолепный, она лауреат международных конкурсов и сошла вот куда-то там непонятно, в какой плоскости оказалась. Ну вот, вернули. Сейчас, если она приступит к учебным занятиям, мы будем очень рады. Я говорю, даже, я говорю, приходи к нам работать, будешь трудиться в нашем коллективе, потом, когда получишь специальность.
0: То есть вы еще заботитесь и о своих выпускниках. Вот вы сейчас Конечно. сказали, что приглашаете ее к себе на работу. Как относитесь вообще к мысли, что в вашей школе незрячие учителя? Будут или есть они, кстати?
1: Вы знаете, у нас были незрячие учителя в самом начале, потому что мы, в принципе, не знали, брали. Это для нас было приоритетом. Анатолий Иванович Колдаков – это ходячая энциклопедия. педагог, и от Бога, и с базовым образованием, и так далее. Он очень много сделал, но уже возраст. Был Александр Степанович. Милованов, вот он умер у нас, так сказать, до конца года работал с нами. Заболел тяжело Николай Кузьмич Антонов и так далее. И вот сейчас, так сказать, я уже думаю Антона, так сказать, богатого, который тут недалеко от нас, пригласить уже в в качестве учителя информатики с техническим образованием он правда так сказать но мы бы создали условия для его переобучения
0: наверное взяли, можно знаете наверное можно даже дополнительное образование там есть же вот это педагогика есть. да вот да, да, э, да, это да, дополнительное да, да. образование чисто ты я сама тоже да. окончила такое поэтому да
1: да да, mm-hmm. да да вот это вот мы и хотим так сказать мы возвращаем нам нужны яркие личности нам просто статисты но ну, так что кто то около детей Находится, нам это неинтересно. Нам надо, чтобы человек был активный, с познавательными интересами, широкой эрудитой. И главное, так сказать, хотел все это передать, и у него получалось это с передачи и опыта жизненного, и взгляда своей, и личный пример, чтобы работал, и так далее. Вот с этим мы сейчас привлекаем.
0: Виктор Алексеевич, в заключение нашей программы ваши пожелания своим коллегам, ну, скорее всего, директорам, наверное, школ.
1: Педагогам. Я, наверное, своему коллективу скажу. Во-первых, я очень люблю свой коллектив. Мне казалось ярче, талантливее. Просто учителей не существует. По личностным качествам это сплошное очарование, вот честное слово. Так сказать. Поэтому я хочу всех поздравить с началом нового учебного года, с Днем Знаний, пожелать всем творчества, исполнения мечты. Ну, а в личном и в бытовом плане, прежде всего, здоровье, чтобы оно не подводило, чтобы нам хватало сил на все и на всех.
0: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях по телефону был Виктор Алексеевич Куприянов, директор Ульяновской школы для детей с нарушением зрения, вела программу Циндым обойко, звукорежиссер Дарья Ефремова. Всего доброго. Мой мудрый наставник.